0: 你可以把我的声音装进口袋，带到远方。这里是晴天电台，我是晴天。老公是头猪，工作不到一年胖了二十几斤，喝凉水都长肉。大学时候瘦瘦高高的身材严重变形，小肚腩也出来了。逼着他减肥，他不愿意，总说男人胖一点才有尊严。我说，我最喜欢你大学时候瘦瘦的，行动时弱柳扶风，一走路身上九道弯，千娇百媚。春天在你身上拴根绳，都能当风筝放。现在呢，一走路身上肉直颤，每天晚上一翻身床就咯吱咯吱的响。你再不减肥啊，肚子一天比一天大，总有一天你会胀得像气球，然后就飘走的。他哈哈一笑。左耳听右耳冒，恰恰我的脸说减肥是自虐。我吓唬他要分手，他一边看足球一边哼哼哈哈地说：“分吧分吧，东西和钱都归你，我什么也不要，只要你走的时候别忘了带上我就行。”老公到底在我的铁血政治下开始减肥了，每顿只准吃两碗。为了安抚他。我也陪着一起捡，由原来的两碗半减到一碗半。他吃得快，我吃得慢，往往我一碗都还没吃完，他已经吃完了自己的配给。每到这个时候，他就坐在桌子旁边，一边敲饭碗，一边瞪大眼睛看着我吃，不说话，害得我食不下咽，心中充满了罪恶感，只好将自己的饭拨出来一半。他一边说“你怎么办”，一边吃得飞快。吃完了再瞪大眼睛看着我，只好又拨给他一半。一个星期之后验收成果，我基本无变化，他长了二斤。受了刺激，我决定每天只准他吃两顿，晚饭没他的份儿。老公见我狠了心，也不坐在桌子边看我吃了，坐在客厅里用他的破锣嗓子凄凄惨,惨惨地唱。小白菜呀，地里黄呀，害得我一口饭全卡在嗓子里。半夜醒过来，老公不在身边，听到客厅里有动静，出去一看，只见老公蹲在冰箱前，就着冰箱里的灯，咯吱咯吱的啃着苹果，一只手还拿着个西红柿，都不是他爱吃的水果。看见我出来，他不好意思的一笑说：“啊，吵醒你了。”我心里酸酸的，拿过西红柿放回冰箱里，给他煮了碗面，看着他狼吞虎咽的吃完，减肥计划不得不终止了。按老公的话说，就是他还在发育，饿不得。老公在公司里面八面玲珑，见人说人话，见鬼说鬼话，回到家就整个人都松懈下来，呆呆的往沙发里一萎，两眼无光。神游物外，我常常挑准了这个时机就欺负他。有一天，他照旧坐在沙发里，我拿出一副牌说：“我们来玩21点，打耳光的我坐庄。”“什么？ 21点就是每人发牌，然后比谁的点数大。我发给自己两张牌，又给他两张牌。一番，我17他10。我解释说：现在我的点数大，我可以打你耳光了。”然后我挑出三张牌，左右开弓，给了他两耳光。老公还是傻傻的，哦了一声。我心里暗笑，又每人发了两张。这次还是我大，我把牌收回去，再发。这次平点，我说，现在点数一样，庄家赢。然后又给了他两个耳光。老公兴趣上来了，问我，那我什么时候能够打你？我发牌。这次他终于赢了，我指导他说：“现在你的点大，你就可以打我了，像这样。”然后又啪啪给了他两个耳光，问：“会了吗？”“会了。”“会了就好，以后再玩吧。”我去做饭了，往厨房走时回头看看，老公在那里咬牙切齿。看电视的时候，老公打了个大哈欠，被我顺手抄起梳子塞到他嘴里。顿时睡意全消。这个游戏我百玩不厌，无论何时何地，只要老公打哈欠，我总会抄起身边任何东西往他嘴里塞。老公抱怨说和我在一起都让他变笨了，我笑笑不理他。我面试过杂志上说的那种精致的生活，谈谈诗词，聊聊法国新浪潮的电影，可惜老公不合作，他宁可看足球。我试过几次也是全身不对劲，意兴阑珊的默默放弃了。会趁着超市打折抢购，还抢得兴高采烈地说：“嘿，又省了两块五。”两个人一起去吃路边的麻辣烫，吃的嘴里冒火还舍不得放下。从不吃西餐，因为觉得那一套礼仪无聊透顶。肉里面永远带着血丝。看电影只剪最火爆的动作场面。看歌剧，那个女主角在台上张大了嘴啊啊啊，我们在下面用望远镜看她的舌头。插句题外话，老公总是说不臭怎么叫男人？于是浮动着自己的袜子说：“闻一闻，舒筋活络；抖一抖，精神抖擞。<笑>”写出来才发现这么恶心，理直气壮的对着杂志皱皱鼻子说：“嗯，我就是俗。”有一次谈起人与人之间的缘分，我说：“真可怕。”你说你生在陕西，长在甘肃；我生在辽宁，长在内蒙，相隔了几千里。中国有13亿人口，而我们竟然考入了同一所大学，住同一个宿舍。算一算，几率小的吓人。万一哪出现了一点问题，我就遇不到你了。这么一说，便觉得生命中多了点玄学的味道。冥冥之中，是不是有一种神秘难解的力量指引着我们？两个人在某一点交错，我们便相遇，或者一切只是偶然。老公推推我的脑袋，笑我爱胡思乱想，我自己也想想，然后不在意地说：“嗯，就是没有你，我也会遇上别人，说不定啊，他比你还好呢。”啪的一声，感恩感伤的气氛荡然无存，我垂头丧气的看着他。人家本来还在那里挺感动的呢，准备拼了命也要维护这份感情的说。我看书很杂，言情、推理、玄幻时、纪实、耽美、情色，来者不拒。就连上世纪二三十年代的陈旧的社会小说也能看得津津有味儿，从《儒林外史》到《官场现形记》，以及后来归到社会小说名下的种种记录体，结构松散。散漫到了一个地步，连主题也不统一，闲聊似的随便讲给别人听。用老公的话说就是“专看垃圾”。我经常向他推荐，为他讲解这本书哪里哪里写的有新意，哪里是老旧的段落。老公像大多数男生一样，对于太细腻敏感的东西不屑一顾，对琼瑶更是敬谢不敏。我也不喜欢，自认为很有包容力，但是对琼瑶的小说就是读不进去。嫌他的故事太不食人间烟火，天真的令人发指。可是有一句还是深得我心的：“你的过去我来不及参与，你的未来我不会再错过。”文硬呛到让人觉得矫情，初初读到时牙齿发冷，头皮发麻。遇到老公之后才明白，这种心态确实是有的。被琼瑶写砸了，<笑>归结起来不过乎四个字：相见恨晚。今年六月，和老公去了他的家乡，天水，以同学的身份，一下火车，便对这个城市有一种既熟悉又陌生的亲切感。蓝天、土地、人流、高楼，仿佛都沾染着老公的气息。因为一个人爱上一座城，可是心中也有一种莫名的嫉妒。我们二十岁相遇，之前的日子是空白的。他不知道这世上还有一个我，他的欢笑、眼泪、成功、失败，都是由别人来见证的，没有我的份儿。于是我嫉妒。如果能在早期相遇，那该有多好啊！我们谈到了死亡。现在的日子年轻力壮，每天活蹦乱跳。迫不及待去见识新的人和新的事物，死亡仍是太遥远的事情。偶尔也会想到五十年之后的场景，两个白发苍苍的老头互相搀扶，相依为命，也蛮期待的。老年不可爱，但可以做一个可爱的老年人。对我来说，死亡最大的威胁还是人死如灯灭，无知无觉。我还没看够老公呢。我不怕死，但我怕死了以后啊，再不能像现在这样爱他了。于是我对老公说：“我们要一起活到很老很老，老的走不动，然后我们换上干净衣服，手牵手躺在床上。我说死吧，我们就一起死了。”老公吻了我一下，没说话，也不知道他愿不愿意。
1: 黑夜中，多少繁星如梦；也曾经，午夜歌声有始无终。清晨窗外看不见的风，吹乱心中伤痛。童话的尾声是久别重逢。那些年，我们相依。相拥，多少爱消散遗忘红尘之中。黎明之前，黑暗中的灯是否点亮星空？星空上的红，有一个人懂。在多年以前，别离匆匆。但多年以后，往日如风，想牵你的手，数人间尽白头。现实中，你我只能各自远走、哦，在天涯海角默默停留，看潮起潮落。人。这场白色烟火照亮谁的眼眸？唯愿阳光下能够执子之手，相伴到永久。这条路不见街上霓虹，这场。我们用尽多少从容？也许回归记忆中的城，早已违背初衷。听教堂歌声，说彼此珍重。海角默默停留，看潮起潮落，人生依旧。这场白色烟火，照亮谁的眼眸？唯愿阳光下能够执子之手，相伴到永久。到永久。